0: Поэтому история живая, история, она везде. То есть она на каждом шагу, то есть просто обратите на нее внимание, посмотрите, то есть выкиньте все мысли лишние с головы, просто вот пройдите, дедите, по и смотрите. во много откроется на самом
1: деле. Всем привет, на связи станция Север, меня зовут Евгений Серов и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. В этом выпуске мы с гостем Василием Образцовым постараемся понять, что может быть интересного в путешествиях к местам, где располагались раньше лагеря Дальстроя, какие-то старые поселки и вообще, что можно найти на территории Магданской области. Привет, Василий! А как лучше тебя представить?
0: Как в принципе в статье говорилось, просто любопытно до истории, товарищ. Потому что остальных регалий у меня официальных нету, значит и называть так смысла тоже нету, по большому счету.
1: Откуда вообще появился это, этот интерес к истории Магданской области, я так понял, что уже после отъезда из Магадана?
0: Ну, начнем с того, что из истор... Жажда к истории родилась рождаться, как обычно в детстве,
1: потому что всегда интересно,
0: где ты живешь, как ты живешь, что там за железя, который вообще по пути, что там за старые корабли и так далее, и так далее, и так далее. Потом работал в музее оказала тоже свое влияние, так или иначе. А когда уехал из Магадана, стал по нему не скучать. Тогда, наверное, в полной мере проявилось. А потом увлекло, засосало. Когда начинаешь разбираться, стараешься все понять, как это происходило на самом деле, тогда входишь во вкус. Потому что, так или иначе, официальная официальной истории Муранской области и Даристроя фактически это особо не существует, по крайней мере, в изложении, в книгах, учебниках, потому что особенно истории Даристроя раньше стараюсь вообще как-то замалчивать, то есть не уделять особого внимания. Сам Магаданец? Да, конечно родился Ну, это, ну думаю, знаю, что да и родители особо старались никогда не рассказывать, как оно жило здесь, как это все было на самом деле. Да, и деды, деды с бабками тоже. Потому что, так или иначе, были и те, кто сидел, были и кто сторожил и так далее, и так далее. Ну, старались не говорить особо. А когда становишься взрослее, хочешь понять, как это все происходило, начинаешь искать, искать и искать. Вот, наверное, так и родилась. Теперь каждое лето приезжаю, каждое лето шарахаюсь по лесам, по заброшенным поселкам, рудникам. Разговариваю со стороживами, сижу в архивах. Еще, еще, еще. Ищу для себя да и для других. Хоч, хочется людям рассказать, как это было на самом деле. Потому что так или иначе, 90-е 2000 е дали очень плохую историю Магаданской области. Слово ГУЛА, которое навесили на куму да, край ужаса, край льда и все остальное, страх и так далее, и так далее, и так далее. Хотя во многом это не так. И когда начинают рассказывать тебе страшные ужасы, которые здесь происходили, ты понимаешь, что на самом деле это было все не так или хочешь, по крайней мере, разобраться. Ну, так и иду этим путем. Учусь сам, узнаю сам, делюсь с другими.
1: Ну, то есть и вот из этого появился сайт, э, портал колома да, с, э, с записями?
0: С сайтом еще интереснее. Изначально он начинался вообще как… По двум причинам. Мне нужна была курсовая работа по программированию в институте. И хороший товарищ, который ехал с Магадана, хотел, попросил показать ему фотографию Магадана. с одним приятных и полезных, так родился сайт «фотоукому.орг». Изначально планировался как фотогалерея. С местными фотографами связался, начал фотографии выставлять. Ну, а потом однажды в гости пришел Руслан Каусман со своей статьей по поводу взрыва парохода в 1947 году в Бухте-Нагаево. Так началась историческая часть. И постепенно-постепенно начал, начала выяснять все, остальное, выяснять все остальное. И в связи с этим потом, скажем так произошло и переименование сайта. То есть фотоукому.лог превратился в «Коломостория.ру». Угу.
1: — И то есть сначала стали собираться истории, связанные с какими-то местами, да, там районами, исторические факты, и это все стало обрастать уже своими личными историями из экспедиций.
0: Ты знаешь, тут скажу чуть по-другому. Прежде чем написать о чем-то хорошо, то есть, допустим, история какого-то поселка, история рудника. Лучше всего побывать на этом месте. Побывать, посмотреть, понять, как это было, что где находилось, то есть личные ощущения, личные впечатления. Потому что сухие архивные справки, они мало дадут для восприятия. Поэтому самые хорошие статьи рождаются после таких вот поездок. Сам съездил, сам посмотрел. Убедился, свои находки сделал маленькие открытия, потому что порой получается так, что статью пишешь, основываясь на исторических фактах, а в реальности оказывается немного по-другому. Такое случалось уже неоднократно. И потом уже ищешь дальше историю, чтобы в полной мере ее отобразить.
1: Угу. Ну, если тогда начнем говорить об экспедициях, вот эм, ты описывал свою экспедицию на хиту и ты там указал, что ты приезжаешь на место, где фактически ничего не осталось. И э, там какие-то станции э, зданий, да, там засыпанные шахты. И то есть ты, на этом, ты написал, что на этом месте ты как бы понимаешь себя, кто ты, там, исследователь да, или турист, скажем так. Вот Как-то об этом поподробнее можешь рассказать? Почему именно вот это тебе интересно? Такой, такое исследование. <связывая> Ты знаешь, проще приехать на Днепровский,
0: посмотреть на, скажем так, уцелевшие те же фабрики по разбору, сортировке, те же небольшие домики уцелевшие, чтобы сказать, о, вот оно как все было. А сложнее, наоборот, в другом месте, где практически ничего не осталось по контурам, по... А каким-то останкам, то есть определить, что здесь находилось. Барак, либо это был лагерь, либо это был поселок Вольник, либо поселок Геологов. Что это, просто, скажем так, засыпано технологическое отверстие в земле, или это ствол шахты. И так далее, и так далее, и так далее. Голова работает, ум работает, это интересно. Когда тебе на с голубой каемочкой подают, это одна, одна история, А когда ты сам докапываешься до истины, совершенно другая. Поэтому второе предпочитаю гораздо, гораздо больше.
1: Ну и фактически же вот в магданской области, кроме двух хорошо сохранившихся рудников, да, там Днепровский и Бутыгычак, в основном все вот именно такие уже остатки. Вот что для тебя самое интересное было, что ты нашел и обнаружил? Ну,
0: знаешь же, находок на самом деле много, то есть каждая экспедиция впустую не проходит, что-то находится. Допустим, последний выход на Июньский был интересен тем, что, во-первых, поселок, то есть сам нашелся, я смог определить примерно количество человек, проживавших там, что там находилось. С этого уже можно начинать искать его историю. Заканчивая тем, что я нашел кусок Венгерской рельсы, что для меня самого было удивительной находкой. Я такого еще не встречал. А вообще находок обычно много. Взять урчан. Единственное место, где сохранился сам лагерь в более-менее приличном состоянии. Сохранилось несколько рудников по добыче улова вместе с оборудованием, потому что они расположены в тяжелодоступных местах. Сталинградец тоже интересное место. Любое место интересное, на самом деле, в каждом месте находишь свою какую-то изюминку. Бутыгричак, да. Бутыгричак интересен тем, что это сам, сам по себе очень большой горнодобывающий комплекс, где было много чего и можно сделать много находок. Хитаст, опять же, тоже был большой в свое время горный комбинат, где тоже сохранилось много. Если уметь идти, уметь искать. Первомайский угольный район, тоже интереснейшее место, где можно увидеть несколько Смен поколений, добычи угля. То есть начиная от самых простейших там лодков, по которым спускали уголь, заканчивая практически с 20-метровой откаткой, по которой уже при помощи лебедки вагонетки спускались и разгружали уголь в бункер. Лазо, Чапаева фабрика имени Чапаева, то есть мест очень много и очень много интересных находок. Ну, на Чапаево, допустим, на месте бывшей автобазы нашел практически целый газ газовый генератор «Газген», который до этого тоже нигде не видел воочию. То есть про находки можно, ну, можно рассказывать часами, на
1: самом деле. В смысле «Газген» именно автомобиль, да? Нет,
0: именно установку «Газген», которую ставили на автомобиль. Если бы я нашел бы сам автомобиль, я бы еще там, на танец не списал. Хиниканжа – интереснейшее место, на самом деле, с удивительной историей. Единственный рудник, где на добычу олового в, ша... в рудниках работали женщины-заключенные. Наверное, такого на дальстрой больше места не было. Есть на Бутагичаге женщины, ну, это отделение Берлага было свое имя. Женщины работали на фабрике, на обогатительной, то вот именно на хинеканже работали в завоях. Электростанция на Нерючи, тоже интереснейшее место. Находка на хинике вагона электростанции паровой, которая в принципе в Союзе осталось только несколько экземпляров в более-менее приличном состоянии. Один находится у нас, как оказалось. Тоже интереснейшая находка, которая заинтересовалась в музее транспорта. И так далее, так далее, так далее. Парым, Беренджа, то есть можно перечислять бесконечно. И столько же можно перечислять, и бы хотелось еще побывать и посмотреть на самом деле. Ну, пока не хватает времени, финансов, транспорта, спутников, и так далее, и так далее.
1: Ну, вот все вот эти находки, они с собой несут какую-то практическую или только вот музейную, музейную ценность?
0: Я с таких мест никогда ничего не беру, по ряду неск нескольких причин. Заканчивая простейшие, говорится, чтобы карму не портить, и заканчиваю тем, что для меня это все памятники. Памятники, кладбища, с которых растаскивать, что-то утаскивать домой, это просто мало того, что неприлично, это некрасиво. Поэтому я уношу с собой только фотографии, свой, свою память и свою видение, больше я ничего не беру да и другим не советы, по большому счету
1: ну да то есть для меня было немножко странно когда мы ездили на Днепровский и несколько человек забрали с собой вот эти лампы сделанные заключенными из консервных банок ну представь
0: себе же если так каждый турист пройдет возьмет по гвоздику там по какой-то железке что-то скоро останется от этих мест ничего их и так времени не А еще если будут люди помогать Это будет вообще очень плохо
1: Расскажи вот немного о подготовке К этим экспедициям То есть ты сидишь в архиве В музее Или смотришь по своим Каким-то материалам Как ты планируешь Допустим, вот в этом году ты Ездил на Июньске, да, искал поселок И еще На Кандычан На Кандычан, это по Тинке, да?
0: Да, это родник Канданчан, все правильно. Угу.
1: То есть вот э, на Канданчане я был, а вот июньский как-то? вот Ну, просто расскажи сам процесс подготовки и поиска, и планирования.
0: Ну, с июньским немножко проще и сложнее одновременно, потому что в прошлом году мы уже пытались до него добраться, но по ряду причин не получилось. В этом году прошли до первого поселка. Если быть точнее, там... Поселок живой, дальше несколько технологических зданий там через несколько километров, и непосредственно горный участок, где делалась глубокая разведка. Вот мы смогли дойти до первого поселка, потому что помешал дождь, практически 12 часов под дождем, а там много для любого человека. А сама подготовка — это спутниковые снимки, это воспоминания геологов, это любая краеведческая литература, это периодические издания, то есть перед каждым таким выходом детально изучаешь место, куда собираешься идти, смотришь подъезды, смотришь, как лучше добраться, потому что если на старых картах там еще обозначена дорога, то в реальности ее уже не существует. Поэтому изучение спутниковых снимков занимает уже очень много времени. Необходимо создать карту, забить ее в навигатор, где указать все точки, где что может находиться. За десятилетия все зарастает так, что ты можешь пройти в пяти метрах от поселка, даже не заметив его. Поэтому подготовка идет серьезная, довольно-таки долгая. Собираются все планы составляются, примерно из всей, что бы я хотел на это лето. Ну, а там дальше по факту, что получается. Поэтому в магазин приезжаешь подготовленный, уже с картами, уже с точками, с маршрутами. Чтобы не получилось, как в первый раз, когда мы поехали на Днепровске, Ночью радостно промахнулись, проехали там утро еще 20, заночевали, и потом вернулись обратно, уже вот там, туда нашли только. Шу, а по дороге едешь, много разъездов куда ехать никому не неизвестно, потому что повернешь не в ту сторону и окажешься неизвестно где. А Чтобы таких вот нюансов не случалось, надо готовиться очень хорошо.
1: — И получается Днепровский это была первая экспедиция, да?
0: — Самая первая была Днепровский, да, самая запоминающая, которая многому научила заставила внимательнее относиться к таким вещам, потому что времени много, и убивать его пытая пальцем в небо не хочется.
1: И если это было первое, значит, у него было очень много впечатлений. Вот можешь поподробнее рассказать? Что чувствует человек, когда первый раз вот приезжает в остатки лагеря? Тем более Днепровский очень хорошо сохранился. И... Ну, давай начнем с...
0: Давай начнем с того, что лагеря над на Днепровском не сохранилось, кто такого, его давно раскатали по бревнушку, и от него ничего нет. На Днепровском сохранилось более менее приличное состояние инфраструктура именно рудника. Ощущение? ощущения гоничной собаки, которая хочет посмотреть все, все пофотографировать как можно быстрее успеть, потому что время всегда ограничено, а посмотреть и а снять нужно много. А снять нужно как можно больше, потому что фактически продолжение экспедиции уже дома, когда начинаешь делать фотографии, рассматривая, что увидел, что пробежал, но не заметил. Такое тоже бывает. Бывает так, что после таких вот обработок фотоматериала приходится снова планировать точки, куда снова стоит вернуться. А так, конечно, сначала азарт от увиденного. А потом начинаешь думать, как это все функционировало, как это все работало, что где находилось. И когда уже в голове какая-то определенная технологическая схема выстраивается, становится уже понятнее и спокойней. Но для этого пришлось изучать и горное дело уже, и добычу углов и года, материалы, средства и все остальное. Потому что, в частности, на Днепровском, Представлено несколько видов таких технологических цепочек, начиная от канатной дороги, где с одной из с одного из рудников по канатной дороге на вагонетку спускали руду вниз, вниз, уже на сортировочную фабрику, и там уже в это перерабатывалось. На самом большом участке сначала спускали из шахт на дорогу бункера потом на машине или на узкоколейке, там еще до конца непонятно, свозили до главного Бренсберга, потом уже на угонеке спускали подножие сопки и оттуда уже везли непосредственно на саму боготипную фабрику. То есть интересен даже сам технологический процесс на самом деле.
1: Я что хотел спросить по местам еще. Вот Когда ты приезжаешь, ты же, допустим, читал, наверное, воспоминания людей, которые там были. да, Или тот же самый Зикамерон XX века, Вернанд Крес. Он, он же на Днепровском работал, да? сидел. А нет ли такого чувства сопоставить какие-то места из воспоминаний по снимкам, как то был, или там, допустим, по тому же Шаламова, ну, самых известных перечисляю, чтобы было понятно?
0: Ну, конечно, сравнишь, конечно, смотришь. Остатки этих бритв воспоминаний, то есть в голове прокручивается, смотришь на эти места, то есть пытаешься представить, как это было в то время, как люди здесь работали, как они здесь жили. Опять же, рассказы старожилов, не только заключенных и вольных, которые на том же Днепровском работали. Как одна девочка из семьи вольных, которые работали на Днепровском, описывала свое детство, что говорит, ночью зимой кровать отставляли от стены, потому что могли примерзать волосы. То есть вот по таким вот деталям нужно, можно понять, как люди действительно жили естественно, стараешься это делать. Ну, порой ловишь, порой ловишь людей, которые публикуют свои воспоминания и на откровенные лжи, порой на лукавстве, ну, и делают скидку на то, что все-таки люди были -то подневольными, то есть они передают через свою эмоциональную оценку света. С этим тоже стоит считаться. Ну, по поводу Шаламова тоже самого... Очень много интересного рассказывает на самом деле, очень много приводит фактов, но опять же все это в свои негативные оценки. Ну, вините вот это тяжело, он имеет на это право, это его точка зрения. Хотя многие вещи, которые он описывает, то есть на них можно опираться в своих исследованиях. В частности, даже вот если взять пребывание Шаламова на угольной разведке на Черном озере, это очень долго ломали копии, где же -то находилось. И опять же, именно по его рассказам, в принципе, даже сумел вычистить место, где это было. Но оно что совершенно в другой стороне Черного озера. Но это уже нюанс. Это была отдельная статья потом по этому поводу. Вот
1: сейчас идет работа на уровне области по ну там, и с музеем Кулага по сохранению да, Днепровского бутыгача и и в музей да, такой под открытым небом вот ты как относишься к этой затеи в плюс это пойдет или в минус вот. есть у тебя мнение на на этот счет
0: Мнение, конечно же, есть Жень. Ну, первый вопрос сразу к тебе кто бы финансировать все это предприятие?
1: Я на самом деле не совсем располагаю. Но я думаю, это какие-то гранты и что-то будет давать.
0: Ну вот смотри, представь себе, нужно первое дело подвести нормальную, сделать подвести нормальные дороги, сделать дороги. Потому что турист, простой обычный турист, он не любит ехать на вахтовке, перелетая от одного борта к другому, подпрыгивая на каждой кочке. Он хочет проехать спокойно, посмотреть там, и так далее, и так далее. То есть, самая первая дорога. Второе, как, если ты сам прекрасно узнаешь, строение на Бутагичаге, Деревянных практически уже не осталось. То, что осталось каменное из уже разрушается тоже. Строение на Днепровском деревянное разрушается, разрушается очень активно. Каким образом будет происходить все консервации? Как это будет происходить? Будет ли реконструкция? Как это будет? Кто это будет делать? Будет ли восстановление уже разрушенного? Потому что буквально ну, 5-10 лет и показывать-то будет уже нечего на самом деле. Чтобы сохранить эти объекты, нужно очень большие деньги. И я глубоко сомневаюсь, что они найдутся на самом деле. Да, идея хорошая, да, это стоит сделать, да, но это вряд ли получится. Так что не стоит сильно обольщаться, желание в желание, благими намерениями, как говорится, и все остальное. Много проектов слышали, но что-то много, до, до конца ничего интересного не дошло. Так что отношение какое? Отношение, да, идея хорошая, но мало малореализуемая.
1: У меня больше интересовал такой вопрос, что если эти места станут более доступны для посетителей, туристов, не будет ли это больше их разрушать.
0: Ты абсолютно прав. В таком случае нужно будет, опять же, начинают уже вахты, там должны жить гиды, там должны жить охрана, которая будет присматривать за прогулющими туристами, чтобы лишние, лишний гвоздик там или костыль не утащили. То есть, это тоже, то есть, ну, будет необходимо организовывать небольшие, скажем так, поселки налито, чтобы люди там работали, люди это все делали, то есть, в том числе, сопровождали туристов. Нужны подготовленные гиды, которые могут по-человечески рассказать, что здесь было, как здесь было, и при этом не делать глупых, фатальных ошибок, как страдают некоторые наши товарищи. Кстати, таких гидов у нас тоже очень-очень мало.
1: Какая ошибка? Часто встречалось тебе в рассказах гидов, ну, без там, упоминания имен?
0: Ну, много и разных, на самом деле. Ну, допустим, отличить мастерскую от компрессора, я думаю, много усилий не надо, на самом деле. Отличить опору канатной дороги от Копра, которая воздушается на нас, стволом шатра рудника тоже много, много не надо надо просто посмотреть внимательно по сторонам и сделать свои выводы ну, люди делают порой ошибки я сам не догрешил
1: вот после того как ты уже побывал на каком-то месте изучил посмотрел материалы и потом ты допустим в следующий раз проезжаешь на ну, по дороге до да, по кавынской трассе там видишь какие-то остатки вещей то есть насколько тебе хочется еще раз это все увидеть и еще раз изучить. То есть, есть ли вот это, сохраняется ли этот интерес, или ты уже посмотрел, ты все понял, все узнал, и можно искать какие-то следующие места.
0: До конца все никогда нельзя изучить. До конца все никогда невозможно понять. Каждый раз возвращаясь на то же самое место, делать какие-то новые открытия, какие-то новые точки, какие-то новые заметки. Я же тебе говорил, что порой при обработке фотографии находишь то, что ты пропустил взглядом по какой-то причине. И порой действительно приходится возвращаться на эти места именно из-за этого. Это было уже не раз. А так, проезжая, сказать, да, я здесь был, тут уже больше делать нечего, ну это самонадеянное глупо, на самом деле.
1: А интересует ли тебя какое-то, скажем так, исследование мест, не связанных вот с остатками да, техно, ну, техногенного воздействия, там, антропогенного, то есть поехать на какое нибудь ну, в том же самом Магаданской области, на какое-то красивое просто природное место, не тронутое человеком? Или вот все-таки антропогенный, вот этот эстетический фактор, он решающий.
0: Жень, на самом деле Магаданская область, особенно в последние годы, она, в большей части, безлюдна. И, в принципе, выйдя на ближайшую сопку, ты можешь спокойно уже насладиться природой и красотой, Еще я, в принципе, делаю регулярно. Я обожаю бывать на море, я обожаю бывать на озерах, отдыхать душой и телом, как говорится. Здесь совмещается приятно и с полезным, то есть одно другого не отрицает. Всегда с большим удовольствием нахожу место для краси... время, и... чтобы бывать на красивых местах. С большим удовольствием. Побывать на море, сходить на рыбалку, побывать на недружении, на завьявом, да где угодно. У нас уникальная природа, у нас, скажем так, ну, каждый пулик хвалит свои болото но такого, что я видел на Колыме, не встречал нигде
1: скажем так, побывав в районах да, разных областей, какой из них ты считаешь более интересным? Ну, не для, не для себя, а для какого-то туриста, который вот интересуется историей. какой из них посетить следует в первую очередь?
0: Это провокационный вопрос, на самом деле, Женя, Потому что все наши районы, начиная от Северо-Ивенского, заканчивая Ульским, они все уникальны. Они а все имеют свою историю, они все имеют свою природу. История нашей Калымы, она сама по себе уникальна настолько, что другой такой похвастался вряд ли может любой регион. У нас за 50 лет истории с момента, скажем так, основания белым человеком и развития. Спрессовано столько фактов, спрессовано столько событий, что любой другой город в Европе не сможет похвастаться там за 200-300 лет. Поэтому сказать, что такой-то район лучше, такой хуже, то это нереально. Просто у каждого района своя история, у каждого района уникален, каждый район неповторим. Людьми, природой, событиями, датами и всем остальным. Другое дело, что если будем говорить, э, по каким районам больше информации, это другая уже совершенно вещь. Потому что, допустим, благодаря Ине Грибановой, то есть можно о Тинькинском районе почитать книгу, можно примерно почитать историю, понять, где ты хочешь бывать и так далее, и так далее. Чего не скажешь об, об Амскучанском районе, не скажешь об Ольском районе, не скажешь о северо районе. Опять же, доступность играет большую роль. Допустим, Тинькинский, Ягоднинский, Средниканский попасть проще с Магадана, чем, допустим, Североевенский, Сусманский и так далее. То здесь уже больше играет роль, что тебе интересно, то есть с чем ты можешь ознакомиться, куда ты можешь попасть.
1: поступали ли к тебе запросы от людей, живших в область, уехавших, да, или у которых там родственники были, что вот, Василий, ты там... Вроде собираешься ехать в Магадан. Не поедешь ли ты там на такой-то поселок? Там жил мой отец, там, там сидел мой дедушка. Вот хотел бы там оттуда увидеть фотографию и найти его там следы пребывания. Жен, с такими, скажем так,
0: просьбами... Народ обращается всегда много, на самом деле, причем просьбы бывают самые разнообразные, начиная от того, что снимите дом, где я жил, или хотя бы ту гору, которую я хорошо помню, заканчивая поисками людей или судеб людей, которые по какой-то причине были потеряны или трачены. Бывают просьбы снять там, могилку на кладбище. То есть ну люди просят, я стараюсь не отказывать, что могу я делаю, конечно. Потому что, в принципе, вся моя работа, которую я веду, она как раз для таких людей. Для бывших магаданцев, для настоящих магаданцев, кому интересна история своего региона, природа региона и так далее, и так далее. Кто интересуется, кто не просто живет на диване ровно, а кому интересно место, где он живет.
1: И вот у меня еще к тебе вопрос в связи с этим. Вот ты говоришь, что ты используешь также, ты работаешь с архивами, да, вот в архиве магаданской области, да, насколько я понимаю.
0: Нет, Жень, в архив Магаданской области, скажем так, мне особо доступа нет. Опять же, не хватает регалий, потому что просто так идти в архив сказать «Здравствуйте, я хочу у вас поработать», так не получается. Есть люди, которые работают в архивах, они мне помогают по мере силы. Ну, учитывая видео, Жень, так или иначе, на многих документах и, и грифы секретности не снят. Это раз, заканчивая тем, что в музеи музеях, остальные такие организации, они... Свято будет первое правило – сохранить. А по поводу доступа к ним – это уже другая история. Кстати, это не очень много и так уж много музеев, которые с большим удовольствием выкладывают свои документы, фотографии и так далее, и так далее, то есть в интернет для общего доступа. Магданский музей не грешит.
1: А вот мы по... ты, ты рассказал про твои экспедиции, про поиски да, там, в районах, а вот можно ли... Найти сейчас что-то в Магадане интересного вот такого вот открыть. Открыть, Жень, вот смотри, самый первый вопрос, да, на батарейной был? Конечно.
0: Был. А номера на орудиях знаешь? Нет. Вот по этим номерам можно вычислить, где-то было орудие, было произведено в каком году, на каком заводе. Вот тебе самое простое, первое маленькое открытие, не вставая со стула. Командный пункт, казарма, компрессорная, столовая, баня. А они там находились. Я почему веду свою работу, потом говорю, читай те же самые репортажи, которые готовы, вот, допустим, даже давай возьмем с тобой батарею на островном. Вот, почитав свое, можно спокойно идти и смотреть то, что осталось. Потому что ты будешь иметь представление, где это смотреть, как это смотреть, и что это такое на самом деле. Это сейчас сам сказал, потому что, допустим, про батарейную на на я до конца так не сумел по-человечески написать, кстати, хотя надо это сделать, чтобы человек, приходящий туда, мог примерно знать расположение, что где находилось, как оно было. И вот я самый простой пример по поводу маленьких открытий, сходя с места. Кстати, по поводу, опять же, открытий, я просто продолжу тему до конца еще, да, каменный венец был? А под каменным венцом вот на площадке перед ним у что там находилось, что там есть? Поэтому история живая, история она везде, то есть она на каждом шагу, то есть просто обратите на нее внимание, посмотрите, то есть выкиньте все мысли лишние с головы, просто вот пройдите, дедите по бережу и смотрите, Во много откроется на самом деле. Даже заканчивая ключ корейский, знаешь? Да. У этого ключа тоже своя большая богатая история. Начиная с того, что он был лагерная командировка, когда строился непосредственно сам Морпорт, заканчивая тем, что была насосная станция, которая снабжала Морпорт водой по трубопроводу, который, ты, скорее всего, по, по торпинке, если шел, то его видел неоднократно. Когда пароходы приходили в бухту, они вот именно в порту заливались именно с этого трубопровода. Вот и простейшее, то есть маленькое открытие.
1: Ну, я думаю, у нас получился очень интересный разговор. Спасибо тебе за то, что ты уделил свое время и поделился своими рассказами об экспедициях и о истории Мактенской области.
0: Колома – это моя жизнь, Колома – это моя родина. Я всегда буду помнить, она навсегда в мое сердце. Я действительно люблю ее и хочу ее знать.